0: Jeder dieser Fußballer weiß allerdings auch, dass die Zeitspanne, in der es möglich ist, ein solches Einkommen zu generieren, zeitlich dramatisch begrenzt ist. Und wenn ich es clever anstelle, wenn ich clever bin, dann nutze ich diese Zeit, um mir eben halt auf der Vermögensseite etwas aufzubauen, aus dem ich dann zehren kann, weil... Jeder weiß, nicht jeder Fußballer wird Trainer, nicht jeder Fußballer wird nachher Fernsehmoderator oder wird als Experte regelmäßig eingeladen oder geht als Vortragsredner auf Veranstaltungen und Kongresse. Der größte Teil versackt irgendwo in der Bedeutungslosigkeit. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute habe ich einen ganz besonderen Gesprächspartner bei mir, Sven Lorenz. Es ist gar nicht so leicht, ihn in wenigen Worten vorzustellen, denn er hat schon ganz viel gemacht. Das erzähle ich euch am besten gleich selbst vom Podcaster über Vermögensverwaltung, bis auch ganz traditionell erstmal bei der Bank gearbeitet, jetzt eigener Unternehmer, gründet Mastermind-Gruppen und ist mittlerweile ein, ein nachgefragter Speaker auf vielen Konferenzen, was es damit auf sich hat und warum das für uns auch in der Sportbranche spannend ist, weil ich glaube, er ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für, eine Transformation, aber auch für eine digitale Transformation, das sind ja Themen, die uns heute beschäftigen, aber natürlich auch das wichtige Thema Finanzen, das ja den Sport doch umgibt und wo er ein absoluter Experte ist, dazu werden wir gleich eingehen. Aber Sven, stell dich doch am besten mal selbst vor, was was bist du denn jetzt eigentlich, ein preisgekrönter Podcaster, ein schnöder Vermögensverwalter oder einfach ein noch völlig unterschätzter Topspeaker?
0: Oh Philipp, erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Du hast gerade gesagt, es ist schwer, mich vorzustellen. Also, ich würde es einfach mal versuchen, in eine chronologische Reihenfolge zu bringen, was ja, kam jetzt ähm, <lacht> ich habe mal irgendwann angefangen nach meiner Schulzeit als Industriemechaniker mit einer Ausbildung, ganz klassisch im Handwerk. Allerdings war das noch zu einer Zeit, da gab es noch die Trennung Deutschlands und ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden und da war diese Berufswahl damals so die Tür ins nicht-sozialistische Ausland. Also wenn du einen guten Job gemacht hättest, dann hättest du vielleicht auch mal als Auslandsmonteur ähm, die andere Seite sehen können. Allerdings immer die Chance gehabt, wieder nach Hause zu kommen. Und das war ja vielen, die die andere Seite der Welt sehen wollten, damals nicht vergönnt. Dann habe ich eine klassische Banklehre im Anschluss gemacht. Und diese klassische Banklehre war dann eigentlich so der Grundbaustein für eine ziemlich coole Karriere, würde ich sagen. Denn ich war danach Deutschlands jüngster Treasurer das heißt also, es gab eine Spezialausbildung in der Bank, wo wir für große Konzerne, für Pensionskassen, für Kapitalsammelstellen dann spezielle Investmentprodukte kreiert haben. Neben Investmentprodukten haben wir für Großkonzerne auch das komplette Devisenmanagement gemacht. Also alles, was Export, Import, Kurssicherungsprodukte waren, haben wir da gebaut und Strategien entwickelt etc. Und das war damals eine wahnsinnig aufregende Zeit für mich. Bin dann, über den Vertrieb gegangen, habe da viele Jahre im Vertrieb der Bank gearbeitet und war dann acht Jahre lang in der Bank, auch Vertriebschef für ein großes Flächenvertriebsgebiet, weit über 200 Millionen Ergebnisverantwortung am Ende. Und vor ein paar Jahren habe ich dann den Absprung gewagt von der Bank, habe dann mein eigenes Unternehmen gegründet, eine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung. Und aus dieser ist dann eine zweite Firma hervorgegangen, da können wir, wenn es von Interesse ist, gerne auch später nochmal reingehen. Das ist eine, eine Business Design Company, weil es einen klassischen Zusammenhang gibt zwischen Menschen, die Vermögen aufgebaut haben über ihr gesamtes Leben und unternehmerischer Tätigkeit. Und wie kann man diese Dinge zusammenbringen? Das ist so der Kern dieser zweiten Company. Ja, und daraus sind natürlich auch Formate entstanden, wie zum Schluss ein Podcast. Und du hast es gerade gefragt. Ähm, ausgezeichneter Podcast. Ja, jetzt heute, wo wir uns unterhalten, ist es noch nicht mal ganz eine Woche her. Da durfte ich mich auf der Contra, also der größten Online-Konferenz im deutschsprachigen Raum über eine Auszeichnung freuen, als bester deutschsprachiger Podcast 2019. Und ja, das Thema Speaking kommt einfach mit der Zeit, wenn Menschen dich wahrnehmen als Experten, wenn Menschen merken, du hast wirklich was zu sagen, dann kommen da Anfragen von Unternehmen, von Verbänden, die einfach wissen wollen, was muss man rund ums Thema Geld wissen, wie ist das mit Business, wie gehört das zusammen, wo kannst du Fehler machen und all das Ganze einfach auch mal mit einer Brille von draußen betrachtet. Ja, das ist mal so die chronologische Entwicklung, was da so passiert ist. Und jetzt können wir natürlich gerne in die Themen reingehen, die dich ganz besonders interessieren. Ja, fangen wir mal mit
1: dem an, was uns ja am meisten verbindet, das ist ja das Thema Podcast. Du hast ja den Titel gewählt, mit dem leichten Augenzwinkern, richtig reich. Also das ist ja, glaube ich, schon mal ein erster, glaube ich, wichtiger Meilenstein, dass man, wenn man dich googelt, du glaub ich definierst dich selbst als Business und äh,
0: Finance Podcast.
1: Finance Podcast, ja, kommst heißt dann richtig reich mit dem mit dem bewussten Doppeldeutigkeit. Erzähl mal ein bisschen ein paar KPIs, wie hat sich das entwickelt, welche Reichweiten hast du, welche welche Gesprächspartner hast du? Das ist ja schon das, was sich momentan unter anderem mit am meisten momentan bindet,
0: oder? Ja, von der Zeit her ist es definitiv ein Themenfeld, was aufwendig ist, allerdings was auch eine extreme mediale Aufmerksamkeit hervorruft. Ich bin mal gestartet als Investment-Podcast. Früher hieß das mal richtig reich, der Investment-Podcast. Und damals habe ich zwar die Intention schon gehabt, was der Podcast bewirken soll, nämlich die Betonung auf richtig – aber es ist wie immer im Leben, wenn du nicht ein bisschen nachdenkst, dann liegt für die meisten Menschen in einer vorurteilsgeprägten Gesellschaft, wie wir in Deutschland unterwegs sind, natürlich auf der Begrifflichkeit reich. Und damit schürst du natürlich Vorurteile. Und über die Arbeit im Podcast, über die Nachfragen, die sich aus meiner Community heraus regelmäßig ergeben, habe ich vor etwas mehr als einem Jahr ein bisschen mehr das Thema Forschungsarbeit in den Fokus gestellt und habe mal die ganzen Zusammenhänge erarbeitet zwischen vermögenden Menschen, welchen Entscheidungen liegt es oder sag mal, welche Entscheidungen gab es bevor Vermögen entstanden ist? Gibt es irgendwelche Parallelen zwischen all diesen Menschen etc.? Daraus entstand die Erkenntnis, dass 98 des Wohlstands in Deutschland, wenn wir über Vermögen reden, über echtes Vermögen reden, dann ist das ein Ergebnis von unternehmerischer Tätigkeit. Und ich führe jetzt, und deswegen hat es dann einen Switch gegeben zu Beginn des Jahres, von dem Investment-Podcast in den Business and Finance-Podcast, führe ich beide Themen zusammen. Das heißt also, wenn du wirklich als Mensch Vermögen aufbauen willst und du bist jetzt nicht gerade ein begnadeter, talentierter Fußballspieler in der ersten Bundesliga und du bist jetzt nicht gerade irgendwie ein bekannter Name auf irgendwelchen Bühnen dieser Welt und performst irgendwelche Songs wie Helene Fischer und Co., ja dann kannst du diese Art von Vermögen, was für die meisten Menschen auch ein Grad von Freiheit bedeutet, kannst du das nicht erarbeiten, nicht als Angestellter. Und deswegen versuche ich, die Brücke zu schlagen zwischen, was kannst du denn eigentlich heute als Mensch, der in einem Angestelltenverhältnis ist, aber der sich nicht zufrieden geben will mit seiner finanziellen Situation, was kannst du jetzt lernen aus all diesen Erfolgsstories von Menschen, die diesen finanziellen Weg schon mal gegangen sind? Und das versuche ich zusammenzubringen. Da hole ich mir natürlich auch prominente und spannende Interviewpartner rein, teilweise auch kontrovers. Mein letzter sehr prominenter Interviewgast ist Gregor Gysi gewesen, mit dem ich da in Berlin zusammengetroffen bin, der ja witzigerweise mit seiner Rechtsanwaltskanzlei ein Wirtschaftsunternehmen hat, aber auf der Parteiebene natürlich viel mehr für soziale Gerechtigkeit steht und habe mit ihm da auch mal diese Frage diskutiert. Das war sehr spannend. Und dann hast, du,
1: hast du da deinen eigentlichen Namen richtig reich dann erstmal weggelassen, weil ich könnte Nein. mir vorstellen, dass er Gysi dann erstmal absagt, sagt <lacht> vor so ein Mikro setze ich mich nicht.
0: Es war der erste Podcast, den Gregor Gysi gegeben hat als Interview und ähm, im Prinzip war das sehr spannend, weil wir hatten ihn einfach angeschrieben und haben gesagt, wir möchten gerne ein Interview führen, ähm, mal um das Thema Wirtschaftsstandort Deutschland, Zukunft unserer Jugend etc., der Podcast richtig reich. Allerdings damals schon unter der Bezeichnung Business and Finance Podcast. Und das hat zumindest insofern sein Interesse geweckt, dass wir ein großes Telefonat hatten, bevor wir einen Termin vereinbart haben, wo er mich nur anfragte, was steckt denn da dahinter, hinter diesem Podcast? Was ist das Businessmodell? Was für eine Geschichte wollt ihr erzählen? Und dann war er bereit. Also das zeichnet jemanden wie ihn halt aus. Er dass, er, dass er offen ist und sich nicht irgendwie in die Ecke stellt und sagt, nein, das widerstrebt jetzt meiner politischen Einstellung, sondern er war offen. Und es war ein sehr, sehr spannendes, sehr intensives Interview. Leider zu kurz, wir hatten nur 40 Minuten, dann musste er zum nächsten Termin. Aber das ist zum Beispiel jemand, mit dem ich mich sehr gerne unterhalten habe. Ulrich Oldehaver, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, ich Ulrich, hatte ihn ja auch mal im Podcast, dank der genau, ja. Vermittlung. Ja. Stimmt ja, ne? also Ulrich Oldehafer, einer der Top-Unternehmer hier in Hamburg. Mit solchen Menschen führe ich gerne Interviews, weil ich natürlich auch Geschichten transportieren will, die glaubwürdig sind, die Menschen erlebt haben, um damit ein Beispiel zu setzen für das, was möglich ist. Da sind noch viele, viele andere dabei, also jede Woche seit 1. September 2017 ist ein Interviewgast bei mir, Kannst ja mal ausrechnen, irgendwie 75 Interviews oder was das bisher gewesen sind, sind da schon entstanden.
1: Also bist du jetzt irgendwo ein Stück weit auch Journalist geworden?
0: Du wirst lachen. Also ich nehme es immer mehr wahr, dass ich eine gewisse journalistische, nennen wir es mal, Ausrichtung bekomme. Einfach weil ich Fragen stelle, die die Allgemeinheit auch interessieren können und nicht nur so sehr Community-lastig sind. Das sorgt aber eben auch dafür, dass ich eine viel größere Breite erreiche. Du hast vorhin mal nach den Downloadzahlen gefragt. Also ich bin jetzt nach anderthalb Jahren bei insgesamt irgendwie 1,2 Millionen Downloads. Das heißt pro Monat aktuell weit über 100.000. Das spricht natürlich eine Sprache, die auf ein großes Interesse schließen lässt. Und dieses Thema ist ja omnipräsent. Geld spielt ja in allen Bereichen eine Rolle, wobei ich das Thema richtig reich viel mehr im Sinne von Kontext sehe. Richtig ist das maßgebende Wort dabei, denn du kannst dich mit Millionären unterhalten und die sagen dir alle, Geld ist nicht das, was mich reich macht, sondern das, was mir Geld ermöglicht und dazu brauchst du eine gesunde Einstellung. Du musst natürlich auch für dich lernen, was macht dich denn reich im Empfinden, So was befriedigt dich innerlich, ist das Bildung, ist das etwas Großes zu erschaffen, ist es mit spannenden Menschen in Kontakt zu kommen, ist es deine Familie, die du aufwächst, oder deine Kinder, die du aufwachsen siehst. All das ist Reichtum. Die meisten Menschen fokussieren sich allerdings nur auf den Part, der mit Geld zu tun hat. Und das versuche ich auch ein Stück weit aufzubrechen. Du
1: hast vorhin von Vermögen gesprochen. Ab wann beginnt für dich Vermögen, relevantes Vermögen, womit du dann auch arbeiten kannst, oder deine Kunden, die du dahin entwickeln möchtest?
0: Der letzte Teil dieser Frage, das ist, glaube ich, der sehr spannende denn Vermögen im eigentlichen Sinne, so wie wir es verstehen, soll für Menschen in der Art wirksam sein, dass sie aus diesem Vermögen Erträge generieren können, die ihnen, nennen wir es mal als sogenanntes passives Einkommen, den Lebensunterhalt finanzieren können. Und die das sogenannte ist finanzielle
1: Menschen. Unabhängigkeit.
0: Genau. Also ich mache mal ein simples Beispiel, wer heute 10.000 Euro gern monatlich aus einem Vermögen haben möchte, ich brauche bei einer durchschnittlichen, nennen wir es mal, Dividendenrendite von 5% irgendwas um die 3,2 Millionen Euro. Und jetzt kann man halt überlegen, stehe ich schon an dem Punkt, dass ich das habe und brauche ich jetzt allerdings schon die Erträge oder generiere ich mein Einkommen auf eine andere Art und Weise oder ist das ein Ziel, dem ich mich verschreiben möchte und an dem ich halt arbeiten will und wo ich jetzt meinetwegen ein Business aufbauen will. Ich mache mal ein ziemlich krasses Beispiel, du kennst das, ihr seid ja mitten in dieser Materie drin Wahnsinnig viele Leistungssportler, Profifußballer insbesondere, haben natürlich ein wahnsinnig großartiges Talent und werden mit ihrem Talent auch vergütet. Ja? Also es gibt dafür ja einen Gegenwert. Und jeder dieser Fußballer weiß allerdings auch, hoffe ich zumindest, dass die Zeitspanne, in der es möglich ist, ein solches Einkommen zu generieren, zeitlich dramatisch begrenzt ist. Ja? also... Lass mich sagen, 35 ist, glaube ich, schon so ein eher späterer Ausstiegszeitpunkt für viele, wo die aktive Karriere zu Ende ist. Und jeder Fußballer weiß in dem Kontext, wenn ich es clever anstelle, wenn ich clever bin, dann nutze ich diese Zeit, um mir eben halt auf der Vermögensseite etwas aufzubauen, aus dem ich dann zehren kann. Weil jeder weiß, nicht jeder Fußballer wird Trainer, nicht jeder Fußballer wird nachher Fernsehmoderator oder wird als Experte regelmäßig eingeladen oder geht als Vortragsredner auf Veranstaltungen und Kongresse, der größte Teil versackt irgendwo in der Bedeutungslosigkeit. Das meine ich nicht despektierlich, es ist einfach Tatsache und wenn du da nicht irgendwas clever gemacht hast, dann verbrauchst du auch Kapital und dann musst du halt gucken, ob das reicht, weil du hast noch so viel wahnsinnig viel Leben vor dir.
1: Glaubst du oder wie ist deine Einschätzung, werden Sportler gut betreut, weil wenn ich mit Anfang 20, manche sogar ja noch 17, 18, 19, in den frühen 20er oder vielleicht auch in den späten 20er Jahren, die haben ja noch nicht die Lebenserfahrung und auch noch nicht die Finanzerfahrung, also sind sie auf Dritte, auf Externe, auf ihre Berater im meisten Sinne angewiesen. Hast du den Eindruck, dass dort vernünftig mit den Sportlern umgegangen wird, dass die dort die
0: richtige Beratung bekommen? Also lasst mich mal so anfangen. Ich glaube, und das ist mit Sicherheit auch im Sinne einer Sportkarriere, wenn sich ein Leistungssportler zum großen Teil auf sein Talent, auf seine Karriere konzentrieren kann. Und es gibt einen Stab von Menschen um diesen Sportler herum, der ihm oder ihr eine Menge Arbeit abnimmt, damit halt der Fokus auf der sportlichen Leistung ist, auf den Trainingserfolg und nehmen wir es mal auf den Wettkampf. Damit bleibt natürlich aber auch eine Menge liegen. Das heißt also, Sportler delegieren, bewusst oder unbewusst, Verantwortung für Entscheidungen an ihre Trainer oder an ihre Spielerberater oder an ihr Management. Und hier ist es eine sehr heterogene Welt, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren. Wir arbeiten mit Spielerbetreuern zusammen, mit Spielerberatern zusammen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Spieler sozusagen bis zum Ende der aktiven Karriere auch durch Hinzunahme von Experten so aufzustellen, dass sie danach ein Leben ohne Sorgen führen können. Es gibt aber auch Konstellationen, wo es überhaupt keine wirkliche Betreuung gibt oder wo, lass mich mal so sagen, der persönliche Vorteil des Managements im Fokus steht, weil der Spieler eh keine Ahnung hat.
1: Also offensichtlich gibt es ja auch immer wieder in den Medien viele, Ex-Sportler, vor allem Fußballer, die dann entweder nahe oder in der realen Insolvenz, in der Privatinsolvenz sind, die weder scheinbar eine Lebensmission gefunden haben, noch eine finanzielle Auskunft. Das ist ja schon fast nicht nur bedauerlich, sondern fast schon eigentlich dramatisch, wenn man so mal in der Öffentlichkeit stand mhm. und wenn man so auch viel
0: Geld verdient hat, dass man das dann nicht richtig angelegt hat. Also es gibt da zwei Modelle, wenn du so willst. Das eine ist wie gehst du mit deinem Vermögen um, wie baust du Vermögen auf und wie sorgst du dafür, dass ein Vermögensstamm vorhanden ist, aus dem du dann leben kannst, Im besten Fall nur von den Erträgen, ohne dass das Kapital verzehrt wird. Das ist möglich, wenn du früh genug anfängst und wenn die Verantwortlichkeit durch Hinzunahme von Experten relativ frühzeitig beginnt. Das heißt also, wir sind mit verschiedenen, ich hatte es gerade schon erwähnt, mit verschiedenen Agenturen im Gespräch und auch schon aktiv, wo wir genau diese Rolle übernehmen. Das heißt, also, wir übernehmen das Asset-Management für die Berater und für die Spieler und sorgen damit dafür, dass der Spieler also ein ganz normales Leben führt, abseits von diesen ganzen, ich sags es mal, Statussymbolen etc. Nicht, dass er sich die nicht gönnen kann, aber dass es darüber hinaus einen Plan gibt, wo man hin will. Das ist die eine Seite. Das machen wir auch sehr erfolgreich. Also Da kann ich natürlich jetzt keine Namen nennen, aber es gibt durchaus ein paar Spieler bundesweit, die mit uns sehr, sehr, sehr zufrieden sind. Die andere Seite ist die, wir hatten vorhin das Thema Mastermind mal angesprochen, das ist ein Konzept, mit dem wir Businessstrategien für Menschen entwickeln, die noch viel, viel Lebenszeit vor sich haben und die wissen wollen, wie kann ich mit dem, was ich besitze, was ich habe, an Erfahrung, an Skills, an Talenten etc., wie kann ich daraus eine Wertschöpfungskette entstehen lassen, die in ein Business münden kann. Und da, witzigerweise, dass du es ansprichst, bin ich seit ein paar Wochen mit einem Kollegen im Gespräch und wir werden höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten ein Mastermind-Konzept für Profifußballer entwickeln. Das heißt also, wir werden, je nachdem, wie sich die Kontakte dann auch in, mal, entwickeln, das braucht natürlich immer die andere Seite. Es braucht die Bereitschaft dessen, der den Kontakt zum Spieler hat. Dass wir sagen, wir entwickeln ein Konzept, wo wir mit Sportlern gemeinsam in drei, vier Tagen mal über eine Runde zusammenkommen und mit diesen Spielern gemeinsam an einem Zukunftsmodell schrauben werden. Wie kann für jeden individuellen Business aussehen? Unabhängig davon, ob das schon der Zeitpunkt ist, aber wenn du weißt, dass du vielleicht noch zwei Jahre Zeit hast oder ein Jahr Zeit hast, bis du den Ausstieg aus deiner aktiven Karriere planst, kannst du ja heute schon anfangen, dir ein Businessmodell zu entwickeln, damit du dann nicht komplett irgendwie vor dem Nichts stehst. Weil zu viel Pause zwischen dem Ende der aktiven Karriere und dem Beginn von etwas Neuem, das bringt sowieso jeden erstmal in ein Loch. Das ist ein psychologischer Effekt. Du wirst in deiner aktiven Karriere nicht mehr gebraucht. Das heißt, all diese ganzen Erfolgserlebnisse, die du gesammelt hast mit deinem Verein, mit du, ja, wenn du jetzt Torschützenkönig geworden bist oder sonst irgendwas, das fällt ja alles weg von einem Schlag auf den anderen. Das ist wie, wenn du auf dem Arbeitsleben aussteigst, Rentner wirst und plötzlich stellst du fest, mein Tag ist nur noch zu Hause. Und damit das nicht passiert, wollen wir also frühzeitig anfangen, mit Spielern in die Entwicklung von gemeinsamen, und oder mit nicht gemeinsam, aber für jeden individuell von Businessstrategien einzusteigen, damit sie gar nicht erst diesen Shift haben.
1: Gut, das eine ist aber dann das Thema Lebensinhalt.
0: Ja. Und das andere ist ja das
1: Thema Finanzen. Genau. Man muss nicht unbedingt miteinander zusammenhängen.
0: Muss nicht. Wer sagt, ich kann von meinem Einkommen, von dem, was ich als Ertrag aus meinem Vermögen verdiene, gut leben und ich will jetzt erstmal eine Zeit lang meine Ruhe haben und gar nichts machen, für den ist das sicherlich kein Thema. Das sind aber in aller Regel, wenn wir da ganz ehrlich sind, das sind in aller Regel die, für die eine andere, für die ein anderer Weg schon vorgezeichnet ist. Also die schon Angebot vom Verein haben, da im Management mitzuwirken oder die schon wissen, dass sie eine Trainerkarriere anstreben, aber einfach ein bisschen Abstand brauchen, bevor sie den nächsten Schritt gehen. Oder die schon wissen, ich komme als Moderator oder als Experte bei einem Fernsehsender unter. Oder ich schreibe ein Buch. ja, Also so die Oliver Kahns, die Memme Scholz dieser Welt. ja, Für diese Menschen ist das eher ein Thema. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, 85 Prozent der Leistungssportler, und da geht es nicht nur um Fußballer, die haben nach dem Ende ihrer Karriere noch gar keinen so richtigen Plan. Und leider Gottes landen viele von denen dann vor einer ziemlich üblen Realität, weil, jetzt muss man mal ein Thema noch auf den Tisch bringen, das haben wir vorhin nicht angesprochen. Während deiner aktiven Phase und während du weißt, dein Cashflow rollt regelmäßig ein, entwickelst du natürlich auch einen Lifestyle. Und dieser Lifestyle kombiniert... Cash Burn Rate. Ein toller Begriff dafür, finde ich sensationell. Ja. Und dieser Lifestyle, den gibst du ja nicht von einem Tag auf den anderen auf. Du hörst ja nicht auf, in deiner Villa zu wohnen, die du dir für 5 Millionen hingestellt hast nur weil deine Karriere zu Ende ist. Aber die gesamten Kosten, all das, was du sozusagen davon bezahlen musst, das bleibt ja. Und wenn du das nicht sinnvoll vorbereitet hast und wenn du nicht vorbereitet bist auf diesen Zeitpunkt, dann verbrennst du nachher genauso viel Geld wie vorher, nur höher das also Einkommen zu produzieren. Und das ist das, was im Kopf natürlich erstmal passieren muss, das Bewusstsein, wenn es danach weitergeht, muss ich entweder meinen Lebensstandard anpassen oder ich muss vorher meine Hausaufgaben gemacht haben, damit ich genügend Vermögen habe, aus dem ich leben kann. Oder ich brauche ein Businessmodell, mit dem ich danach weiterarbeiten kann. Guck dir Philipp Lahm an. Ja? Philipp ich weiß nicht, ob er jetzt
1: so gut investiert hat. Ich glaube, er hat jetzt, äh, jetzt, muss er, ich glaube, fast alle Mitarbeiter rausschmeißen. Bei Zumindest der
0: muss er seinen Standort wechseln oder war das jetzt die nächste Entscheidung, weil sein Business halt nicht so läuft. Das heißt nicht, dass jeder sofort Unternehmer ist, ne? nur weil du mal gut Fußball gespielt hast. Ich kann mir jetzt zu Philipp Lahm kein Urteil erlauben, möchte ich auch gar nicht. Aber es war zumindest so in seiner, in seiner Welt also ich glaube, eine, eine Logik. Also ich glaube, das haben nicht alle mitbekommen. Also er hat ja sowohl in Schneekoppe investiert ja. und in
1: SIXUS investiert. Beides, glaube ich, in, in Bayern sitzende Unternehmen. Mhm. Und mindestens mal bei SIXUS musste er jetzt einen Großteil der Mitarbeiter entlassen. Das kann ja eine drakonische Maßnahme sein, um, damit es wieder danach besser geht. Ich glaube, wir können jetzt beide nicht genau beurteilen, wie es um die Firma steht. Aber zumindest war er da jetzt durchaus negatives Echo. Gleichwohl hat er mit Schneekoppe jetzt, glaube ich, einen sehr aufmerksamkeitsstarken Deal mit Aldi ja, auf die Bühne gesetzt oder ge gelegt. Und Also auf jeden Fall bringt er sich sehr stark mhm. ein. Äh, hat da ein großes Bestreben. Parallel ist er ja auch noch ich weiß nicht genau den Titel, aber Schirmherr oder zumindest auch beim DFB mit der Euro 2024 auch verbandelt. Ja. Also
0: der hat auf jeden Fall neue Lebensinhalte, so viel kann man auf jeden Fall feststellen. Und du musst es nicht machen wie Philipp Lahm, der sich als Vollgesellschafter in eine Firma einkauft, sondern du kannst dein eigenes Business entstehen lassen. Ein perfektes Paradebeispiel für mich dafür ist hier in Hamburg Marcel Janssen. Marcel hat verschiedenste Unternehmen auf die Beine gestellt. Er hat auch Erfahrungen gemacht, er ist mit einer App gestartet, die er, ich glaube, vorletztes Jahr, oder letztes Jahr auf dem Spurbis präsentiert ja. hat, wo er gesagt hat, das hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Na gut, dann wird das Ding abgestellt. Und dann entwickelt er eben halt in seinem Main-Business, in der Reha-Branche und in der Ernährungsindustrie, entwickelt er eben da Dinge weiter. Aber das ist etwas, das ist aus nichts gekommen. Er hat eben gesagt, ich stelle mich als Unternehmer neu auf, und auch das sind Konzepte, das ist jetzt zwar nicht mit uns gemeinsam entstanden, aber genau was tun wir. Unternehmen entwickeln aus den Interessen und den Skills von Menschen. Und das können jetzt Leistungssportler sein, das können aber auch ganz normale Menschen sein.
1: Und du bist ja ein Mensch der Zahlen. Da finde ich ja schon mal interessant, wenn man in die Zahlen schaut. Eine Bundesliga macht mehrere Milliarden Umsatz. Es gibt fast keinen fußball bundesligisten mehr, der unter 100 Millionen Umsatz macht, das sind dann nur die, in Anführungszeichen, ganz kleinen Clubs, die jetzt gerade aufsteigen. Aber ansonsten ist ein Großteil der Bundesliga-Clubs, die über 100 Millionen Euro Umsatz machen. Dementsprechend, auch das differiert von Club zu Club, aber werden zwischen 35 bis 45 Prozent des Umsatzes in Spieler investiert. Jetzt sind die Kader jetzt nicht hunderte von Spielern groß. Also kann man sich schon an drei Fingern zusammen abzählen, dass eigentlich fast jeder Spieler fast pro Saison, aber mindestens, wenn er mehrere Saisons in der Bundesliga spielt, dann Millionen verdient. Jetzt hast du vorhin mal gesagt, wenn man 3,2 Millionen hat und, und die gut anlegt mit einer Dividende von 5 Prozent, dann kommt man auf 10.000 Euro pro Monat. Ist das eine, eine Grenze, wo man sagt, also drei Millionen sollte man haben und wenn man die dann gut anlegt, dann ist man auf einer ganz guten Seite? Gibt es da Benchmarks, wo man sagt... Oder nee Und dann kippt es nochmal ab 10 Millionen oder gibt es da in der Vermögensberatung ja klare KPIs, wo man sagt, daran sollte man sich halten?
0: Also es kommt ehrlich gesagt sehr auf die Herkunft des Kapitals an und auf die Wertschöpfung des Kapitals. Wenn wir beim Fußball bleiben, dann wissen wir, in Abhängigkeit des Einkommens und des Lebensstils gibt es halt einen Überschuss, den ein Spieler pro Monat definitiv erwirtschaftet. Also es wäre fatal, wenn eine Million oder zwei Millionen monatliches Einkommen mal eben gut monatliches Einkommen dann ja. glaube ich, schwierig. Äh, ja, naja, wir reden jetzt mal von absoluten Tops. das ja weiß mal so, der ja. Top-Spieler. Top ja. Lass mal sagen, du hast im Monat irgendwie 300.000 Euro ja, als Einnahme. Da bist du auch in einem guten Jahresgehalt. Selbst das, da musst du schon echt einen sehr, sehr, sehr exzessiven Lebensstil haben. Und den kann sich ein Spieler praktisch gar nicht leisten, so limitiert, wie die nach gesundheitlichen Themen sozusagen eingeschränkt sind von ihrem Verein her, was die Zeiten betrifft, die sie anwesend sein müssen, was die Urlaubsplanung betrifft. Also du kannst ja nicht mal Extremsport machen, weil dir das wahrscheinlich vertraglich verboten ist. Oder, 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 du fährst auch nur wie jeder andere normale Mensch in den Urlaub. Du gehst halt vielleicht einfach nur in andere Restaurants essen. Teures Auto, ja. Das, das teurere Auto, gut, dann hast du vielleicht drei Sportwagen in der Garage stehen, aber das sind wieder Sachwerte. Die kannst du irgendwann auch wieder mit relativ wenig Schwund verkaufen. Ich glaube, du kannst nicht einfach hergehen und sagen, was ist eine bestimmte Benchmark von Kapital, das du brauchst, sondern es ist angelehnt an das Ziel des Investors, an das Ziel des Menschen, der mit diesem Kapital was anstellen möchte. Du hast zum Beispiel ähm, mal den, den Toni Kroos als Einstiegsgast in deinem Podcast gehabt damals. Und was mich bei Toni zum Beispiel beeindruckt ist, dass er neben seinem Einkommen eben das Thema Charity, neben noch ein paar anderen Spielern sehr stark befördert und er daraus eben auch eine Lifetime-Story gestrickt hat und mit Menschen ins Gespräch geht, die seine Philosophie unterstützen und die seine Projekte gut finden. Und auch er wird sich in dem Bewusstsein, dass eine gewisse Philanthropie auch Einzug halten kann, wenn du auch aufgrund deines Talents ein hohes Einkommen generierst, dass du dann auch was zurückgeben kannst. Und daraus entstehen auch nochmal ganz andere Ansprüche. Im Sinne von, was kann ich was kann ich jetzt tun? Wem kann ich helfen? Ob das jetzt junge Sportler sind, ob das behinderte Menschen sind, was auch immer. Aber du stellst halt fest, da geht was. Und das macht ein Toni Kroos aus meiner Sicht auch nicht, um irgendwie das Saubermann-Image zu pflegen, sondern das macht er aus einer intrinsischen Motivation heraus, weil er weiß, er hat ein Talent, mit dem hat er mehr als viele, viele, viele andere Menschen. Und er gibt halt was zurück. Und diese Weisheit auch schon in jungen Jahren zu besitzen und zu sagen, das möchte ich auf die Beine stellen, das ist großartig. Deswegen kann in, er sich in der alles großen leisten.
1: Hoffnung, da soll es ja auch ein paar schwarze Schafe geben, die das dann aus Steuer steuerspargründen dann machen aber in der tat in dem gespräch ich kenne jetzt toni groß jetzt auch nicht tiefer gehen persönlich aber ich finde das war sehr authentisch in dem mhm. in dem interview das wir hatten dass er das wirklich ernst meint und selbst wenn da auch nur ein Prozentsatz davon, wo man sagt, wird man sich auch nicht gegen wehren, dass man da vielleicht Steuerspareffekte auch hat. Aber er hätte es ja nicht in dieser Dimension aufziehen müssen oder was er da auch tut. Also ich glaube, das kommt, wie du sagst, von innen raus. Und da muss man Chapeau ziehen, wenn man sagt, in so jungen Jahren. Ich glaube, er, ist ja, er hat ja immer noch nur zwei davor oder mhm. wird jetzt Ende 20, Anfang 30. Also so eine Weitsicht zu haben, klar, muss man sich leisten können. Aber trotzdem, der wäre wahrscheinlich auch mal froh, bei dem ganzen Medienrummel und Fußballrummel dann auch vielleicht mal so eine Zeit oft zu haben und dass er dann in den freien Zeiten sich dann für
0: seine Stiftung
1: dann so engagiert, das ist eine tolle Sache.
0: Und das ist übrigens auch ein Businessmodell, weil danach wirst du halt Stiftungsvorstand von deiner eigenen Stiftung und du kannst durch die Weltgeschichte reisen und Projekte managen, wenn du das willst. Das heißt also, du kannst deine eigene Geschichte schreiben, die nach deiner Karriere weiterläuft. Gibt es denn
1: einen Standardplan, wo du sagst, wenn du sagst, ihr wollt einen Fonds auflegen oder auch eine, eine stärkere Unternehmung noch gründen für Fußballer, für Sportler. Ich weiß, es gibt immer Ausnahmen von der Regel, aber gibt es denn eine Regel, wo man sagt, wenn hier jemand, ich glaube, das ist jetzt kein unrealistisches Vermögen, wenn man über seine Laufbahn 5 Millionen Euro als mindestens mal Profifußballer erwirtschaftet hat, wo du sagst, auf gar keinen Fall in Aktien, alles in Immobilien oder umgekehrt. Also gibt es da Standardmechanismen, wo man sagt, oder sind das dann die Typen mit Cola und Snickers, die bei dir im Darkroom sitzen und die Zahlen drehen?
0: Also mit Cola und Snickers im Darkroom, das gibt's nicht. <lacht> Lass es mich mal so sagen. Es gibt keine Investmentart, die einen allein Anspruch auf Erfolg hat. Es gibt allerdings auch Erfahrungen, die im Sportbereich gemacht worden sind, insbesondere Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da musst du dir nur angucken, Michael Ballack, seine Kollegen, was denen teilweise, und das ging eine Zeit lang auch durch die Öffentlichkeit, was denen teilweise von ziemlich windigen Menschen auch für Immobilienprojekte angedreht worden sind, weil man eben sagt, da ist einerseits ein Kontakt vorhanden, andererseits eine gewisse, das meine ich auch nicht, despektiere ich, eine gewisse Ahnungslosigkeit, weil man sich nie mit ja, dem Thema beschäftigt hat. Ja. Und irgendwer saß dann dazwischen und hat gesagt, hey, lieber Spieler, ist eine tolle Sache, mach mal. So, und dann floss Kapital in eine Immobilie, dazwischen saßen Makler oder noch jemand anders, die dann sozusagen im Provisions sind, die Hand aufgemacht haben. Und am Ende hatte der Spieler per Notarvertrag plötzlich einen Immobilienbesitz und der konnte den Wert nicht mal einschätzen. Und dann ging die Immobilie den Bach runter. So, und jetzt hast du im Prinzip Verluste, ja? Oder guck den Boris Becker an mit seinen ganzen Autohäusern und diesem ganzen Zeug. Das sind Modelle, wenn du nicht weißt, was du tust. Und wenn du keinen hast, der dich dafür an die Hand nimmt, dann ist das halt schlecht. Deswegen, um ehrlich zu sein, 5 Millionen ist ein vernünftiger Betrag, wenn du sagst, die hast du auf der Seite. Und den kannst du wie auch immer investieren. Ich glaube, es macht Sinn und wir zum Beispiel sind ausschließlich auf der Aktienseite oder auf der Portfolio-Management-Seite tätig mit der Vermögensverwaltung. Wir haben Partner und wir haben auch sehr hochwertige Partner in Bezug auf Immobilien, aber wir machen das nicht selbst. Also wir überlassen es immer demjenigen, mit dem Menschen zusammenzukommen. Wir sind auch gern die Kontaktgeber. Wir verdienen allerdings keinen einzigen Cent an irgendeinem Kontakt, den wir haben, sondern wir suchen nach Qualität. Wir sind das One Face to the Customer und wollen sicherstellen, dass unsere Mandanten mit uns eine lebenslange Partnerschaft haben. Denn wer das nicht verstanden hat, dass eine Begleitung auf der Vermögensseite etwas ist, was du wie eine Beziehung anfängst, behutsam, vorsichtig, sich ein bisschen kennenlernen, ein bisschen abtasten und wenn du dann feststellst, das ist eine Beziehung, die auf fruchtbaren Boden fällt, dann kannst du daraus eine lebenslange Partnerschaft machen und die soll geprägt sein von Qualität und gegenseitiger Wertschätzung und Verantwortung.
1: Wie habe ich mir das vorzustellen? Ihr habt 2015, glaube ich, die eigene Vermögensverwaltung gegründet. Ich glaube, auch wie du jetzt sprichst, man nimmt ja ab, dass du schon tausend ein Gespräch in die Richtung geführt hast, aber Du bist, glaube ich, jetzt nicht derjenige oder zumindest jetzt heute nicht mehr derjenige, der dann auch wirklich den einen Euro, die 10.000 Euro, die 100.000 Euro in die Hand nimmt und dann sofort auch wieder, also wirklich im täglichen Trading investiert. Wie habe ich mir das vorzustellen? Was für einen Unterbau muss ich mir bauen für so eine Firma, dass ich dann auch mit anderen Banken konkurrieren kann im Wealth Management?
0: Na, ich glaube, was du brauchst, ist absolute Expertise. Und wir machen das Portfolio Management ja gar nicht selbst. Wir haben uns als Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung im Markt klassisch umgeschaut und haben die absoluten Top-Experten für uns vertraglich binden können.
1: Das sind dann Fonds oder? Nein, nein,
0: nein. Das sind im Prinzip, das sind klassische Vermögensverwaltungen. Weil in der Vermögensverwaltung haben wir einen einzigen Partner, weil es der einzige ist, der uns komplett überzeugt hat, was das Thema Performance betrifft, was das Thema Verantwortung für den Kunden betrifft und vor allen Dingen, was das Thema Vergütung betrifft. Denn im Vergütungssinne trennt sich die Spreu vom Weizen. Da kann ich dir gerne, wenn du magst, noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, unbedingt. Aber prinzipiell ist für uns das Thema Qualität und Track Record entscheidend. Also kannst du beweisen, was du an Performance für deine Mandanten erwirtschaftest. Und da arbeiten wir mit einem Unternehmen, die seit über 25 Jahren im Markt sind, die sich, ich sage mal, durch alle Krisen bewährt haben, anders als Banken beispielsweise, wo es nur eine strikte Ausführung von Kundenaufträgen gab, wo keine Beratungsdienstleistung stattgefunden hat im Sinne von, lieber Kunde, wenn du diese Entscheidung jetzt wirklich ernsthaft umsetzen willst, dann musst du mit diesen Konsequenzen oder Ergebnissen rechnen. Mein hartes Beispiel 2008, größte Finanzmarktkrise aller Zeiten. Was ist das Schlimmste, was passiert ist? Menschen, die sich mal irgendwann auf Investmentstrategien eingelassen haben, weil ihr Berater denen gesagt hat, mach mal diesen Fonds und mach mal jenes, die haben vergessen, den Kunden auch mitzunehmen in Bezug auf, was ist, wenn wir mal eine Krise haben und wenn wir mal einen Kursrückgang zu verzeichnen haben. Jetzt kam mit einem Schlag die größte Finanzmarktkrise ever und Menschen reagieren in aller Regel emotional. Und wenn du emotional reagierst, dann triffst du auch ziemlich blöde Entscheidungen. Das heißt, Menschen hatten Angst, Geld zu verlieren, was bis zu dem Zeitpunkt völlig okay ist, aber sie haben genau diese Angst durch eine einzige Entscheidung zu einer Realität gemacht, indem sie ihren Bankberater angerufen haben und gesagt haben, bitte verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und der Bankberater hat sie nicht davor geschützt. Obwohl jeder Banker weiß, nach einem Down gibt es auch wieder ein ab Das ist wie eine Formkurve bei einem Sportler. Der ist nicht immer vorn dran. Guck dir Thomas Müller an bei den FC Bayern. Der war mal ganz weit oben, dann hat er mal eine ziemlich miese Zeit gehabt. Jetzt ist er wieder top. Ja? Auch das hast du im Markt. So, und wenn du nicht weißt, dass sowas passiert oder dass du, wenn du den Menschen nicht mitnimmst, wenn du nicht an den glaubst, dann hast du natürlich am Ende des Tages deine Hausaufgaben nicht gemacht und Menschen stürzen halt ins Nirwana. Und das sorgt dafür, dass die dann irgendwie nie wieder was mit Wertschöpfung anfangen wollen, zumindest in der Beteiligung. Das ist ja allgemein ein deutsches Problem,
1: es wird ja immer wieder darüber berichtet, dass die Deutsche keinen Bezug zu den Aktien hat. Während die Aktien, glaube ich, das weißt du zehnmal besser wie ich, aber in den letzten Jahren sich exorbitant, überproportional vom Wert entwickelt haben. Und der Deutsche bringt lieber sein Geld noch aufs
0: Sparbuch, wo es quasi null Zinsen gibt. Schau dir mal an, vor der Telekom-Krise hatten wir in Deutschland, ich glaube, 3,2 Millionen Aktionäre weit über die Hälfte davon, waren nur deswegen Aktionäre, weil ein Teil ihrer Vergütung aus Mitarbeiteraktien bestand. Also Siemens und Co., ja? also die haben Mitarbeiteraktien bekommen als Bonus. So, Das heißt also, bewusst Aktionär zu sein, im Sinne von, ich habe mich entschieden, mir ein Portfolio von Unternehmen zusammenzustellen, ist bei vielen nicht zustande gekommen. Also es war eine andere Zusammenstellung von Aktionären, die es gab. So Und wir haben heute, nach der Finanzmarktkrise 2008, nur noch genauso viele Aktionäre in Deutschland, wie wir vor dieser Telekom-Blase hatten. Und mit Telekom das heißt, ging es ja eigentlich los. 5 der deutschen Bevölkerung. 3,2 Millionen
1: Aktionäre haben wir in Deutschland. Also unter 5 der Bevölkerung partizipieren an dem wirtschaftlichen Erfolg, der ja. ja hauptsächlich in Aktienbasis sich dann abbildet. Korrekt. Das ist ja eigentlich schon dramatisch.
0: Das ist traurig. Das ist einfach nur traurig. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass du ja im Zinsmarkt kein Geld verdienst und alles, was du heute an Zinsen verdienen könntest, lass es sagen über Investing oder ähnliches, das ist mit Risiko behaftet. Aber nochmal zurück zum Thema Trading. Du hattest vorhin so dieses angesprochen, ist es ein regelmäßiges Trading oder nicht? Nein, es ist natürlich kein Trading. Ja? Also wir zum Beispiel, wir sind ausschließlich Value-Investoren. Das heißt also Value-Investing, wer Warren Buffett kennt, den ich glaube Vermögendsten und erfolgreichsten Investor dieser Welt, der hat das Vermögen für sich und natürlich die Anteilseigner seiner Berkshire hathaway auf Basis von Value Investing gebaut. Was ist Value Investing? Ich versuche es mal wirklich zu kompensieren und einfach zu machen. Value Investing musst du dir so vorstellen, du baust dir ein Portfolio von Aktienunternehmen zusammen, was du dir über eine lange Zeit erarbeitet hast. Also Beispiel, wenn du heute bei Null stehen würdest, du hast nicht eine einzige Aktie, musst du ja an irgendwelchen Qualitätsmerkmalen festlegen, welche Aktien würdest du denn kaufen und das heißt, du schaust nach verschiedenen Kriterien in den Markt. Das heißt, welche Unternehmen haben in den letzten zehn bis 20 Jahren bereits eine tolle Entwicklung hingelegt. Und da gibt es drei zentrale oder drei zentrale Kennziffern, auf die du primär schaust. Das ist der Umsatz, das ist der Gewinn und das ist die Dividende als Beteiligung des Aktionärs für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens dann kommt natürlich noch hinzu, was für ein Management Klingt ist Klingt ja eigentlich ziemlich trivial. Das ist trivial, bis dahin ist es trivial. Ja, jetzt kommt noch dazu, ist es ein, sind die Manager des Unternehmens noch die Besitzer des Unternehmens, also Mehranteilseigner, oder ist es im Prinzip eine Söldnertruppe, wenn du so willst. Klingt jetzt ein bisschen hart, ist aber so, wenn du einen Fünfjahresvertrag hast, dann ist ja nach fünf Jahren ausgelaufen und was Manager heute in der Bank verdienen, da brauchst du nur das Handelsblatt lesen, da weißt du im Prinzip, was da jedes Jahr aufgerufen wird. Und es ist weit mehr, als teilweise geleistet wird. So, Aber das ist eine andere Baustelle. Jetzt nimmst du, um es mal zu vereinfachen, wenn du dir ein Portfolio von, lass mich mal sagen, zehn Aktien zusammenstellen willst, musst du ungefähr 250 Unternehmen screenen. Und wenn du jetzt 250 Unternehmen screenen willst, dann guckst du dir nicht die Geschäftsberichte der Unternehmen aus dem letzten Jahr an, sondern dann guckst du dir die Geschäftsberichte der Unternehmen für die letzten zehn Jahre an. Das heißt also, du liest schon mal ca. 2500 Geschäftsberichte. Weil diese Geschäftsberichte erzählen dir eine Geschichte. Nämlich nicht nur über diese drei Kennziffern, also in der Wachstumsentwicklung, sondern eben auch Prognosesicherheit. Wie haben sich Unternehmen denn eigentlich über die Jahre an ihre Prognosen gehalten? Wie haben sie die Gewinne verwendet? Sind sie gewachsen durch Zukauf von anderen Unternehmen? Sind sie aus der Substanz gewachsen? Haben sie neue Produkte entwickelt etc.? Wie wirtschaftsstark werden diese Unternehmen für die Zukunft sein? Das heißt, du musst aus den letzten 10, 15 Jahren eine treffsichere Prognose ableiten können, werden die Unternehmen in den nächsten 10, 15 Jahren eine ähnliche Story schreiben. Und nur die Unternehmen, wo du schon mal weißt, die haben die letzten 10, 15 Jahre gut performt und haben eine Zukunftsaussicht, dass das die nächsten Jahre so weitergeht, die kommen in die engere Wahl. Und jetzt baust du daraus deinen Preis. Also du ermittelst, anhand anderer Kennziffern wieder, das würde jetzt ein bisschen zu komplex werden, ermittelst du, welchen Preis wäre ich heute bereit, für diese Unternehmen zu bezahlen. Aber die, der Aktienwert steht ja zu dem Zeitpunkt fest. Der Aktienwert, der an der Börse täglich gehandelt wird, jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt äh, sich vorstellen kann, wenn du heute dir mal eine Skala von 1 bis 100 aufmalst, ist der Anteil an der gehandelte Anteil an Aktien am Gesamtmarkt der, oder an der Gesamtaktienmenge, die von dem Unternehmen da sind, 0,1%. Du hast es mal wegen einer Million Aktien, die ausgegeben sind von einem Unternehmen und du hast heute, ich das mal, 100.000 Aktien gehandelt. Dann wären 10% Aktien des Unternehmens mal einen Tag lang gehandelt worden und nur der Unterschied zwischen Angebot und Nachfrage, eingebettet in gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, beschreiben den Wert, Übrigens der, auch der andere, 900.000 Aktien, was in keinem Verhältnis steht zu dem, was das Unternehmen an Wert hat. Das ist nur ein Tageskurs. Ja? Deswegen ist der Begriff Dividendenrendite eigentlich auch so, so überhaupt nicht zutreffend, weil das auf dem Stichtag, die Höhe der Dividende, auf die Höhe des Kurswerts am Zahlungstag beschreibt. Und das kann morgen ganz anders aussehen. Die kann morgen höher oder niedriger sein.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das heißt, ihr tret dann, wenn ein Unternehmen für euch interessant ist, dann habt ihr ja, ihr werdet ja nicht nur eine Aktie kaufen, sondern ihr würdet dann mehrere Aktien kaufen mit großem Volumen. Dann dreht ihr in, in Kontakt mit dem Unternehmen und dann kauft ihr zu relativ großer Wahrscheinlichkeit zu einem anderen Preis. Der nein, gerade
0: nein, nein, wir können uns auch nur an der Börse eindecken gar keine Frage, aber wir machen es halt anders. Du hast ja gerade gesagt, der, der Tagesbörsenkurs gibt einen Aufschluss darüber, wie, wie, wie was muss ich heute dafür bezahlen für das Unternehmen. Jetzt entwickeln wir einen Preis, zu dem wir das Unternehmen bereit wären zu kaufen. Also zu welchem Kurswert ist das Unternehmen für uns ein attraktiver Kauf? Und den legen wir fest. Und von diesem Kurs ziehen wir nochmal einen Abschlag von ca. 20%. Prozent. Das heißt also, wir gehen nochmal ein Stück weit runter und sagen, wenn wir den Fair Value, also den für uns fairen Wert, minus 20% sehen würden im Markt, wären wir bereit, die Aktie zu kaufen. Und das ist jetzt der große Unterschied zwischen einem normalen Trader und einem Value Investor. Der Value Investor sagt, ich will die Aktie ja für die nächsten 10 bis 20 Jahre haben, ich will die nicht traden, ich will die nicht rein und raus sondern ich möchte sie als Langfristinvestment haben und dann habe ich auch die Zeit, um zu warten, bis dieser Kurswert, zu dem ich die Aktie kaufen würde, erreicht ist. Es kann aber auch sein, dass er nie erreicht wird und ihr kauft dann nicht. Dann kaufen wir sie nicht. Dann gibt es eine Menge andere Aktien, die wir auch auf der Watchlist haben. Stell dir das bitte so vor, du kommst heute her, du legst uns fünf Millionen hin, wir gehen in die Verantwortung, dann kann das sein, dass diese fünf Millionen einen Investitionsprozess von sechs bis neun Monaten haben. Also es ist nicht so, dass du, also das wäre fatal, wenn du heute hergehen würdest und sagst, morgen ist das ganze Kapital in einem Portfolio angekommen. Das wäre erstens nicht weitsichtig, zweitens wäre es verantwortungslos und drittens müsstest du dann schon im besten Fall eine Riesen-Marktkorrektur gehabt haben, dass du alle deine Titel sogar noch unter deinem Preis einkaufen kannst, den du mal festgelegt hast. Und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, dass Value Investing ein langfristiger Ansatz ist, und parallel auch, und das vielleicht nochmal um es abzuschließen, mit der Verantwortung, in welche Branchen schaust du denn rein. Und ähm, es gibt Branchen, die wird es immer geben. Und es wird Branchen geben, die von Jahr zu Jahr in den Umsätzen wachsen. ja Schau dir an, wir machen jetzt hier ein Interview und ähm, wir brauchen dafür Strom. ja Du gehst morgen ins Bad, ja machst das Licht an. Du nimmst deine elektrische Zahnbürste und putzt dir die Zähne. Du gehst in die Küche, machst deine Kaffeemaschine an. Strom werden wir immer brauchen und bei den Datenmengen, die es zu verarbeiten gilt, wird alleine schon in diesem Segment der Bedarf noch größer und viel intensiver werden. Jetzt ist nur wichtig, zu welchem Preis kaufe ich welches Stromunternehmen. Und ist das Unternehmen nachhaltig und hat es eine entsprechende, na, sagen wir mal, Unternehmensstory, weil es eben nicht auf fossile Brennstoffe zurückgreift, weil es eben vielleicht nicht im Atomkraft, also über Atomstrom produziert etc. Das sind nochmal ein paar andere Hausaufgaben.
1: Aber fallen dann dadurch schnell wachsende Unternehmen oder wie Startups, die ja gerade heute, ich glaube, das ist also der relative Zeitgeist, wir
0: sprechen ganz viel über Silicon
1: Valley, das sind alles Unternehmen, die sind teilweise zehn Jahre, teilweise sogar weniger als zehn Jahre, teilweise ein bisschen mehr als zehn Jahre. Das sind mittlerweile die wertvollsten Unternehmen der Welt, äh, mhm. von, äh, die sogenannten GAFA etc. In China mit, mit Tencent und Alibaba mhm. entwickeln sich Ähnliches. Fallen solche Konzerne in eure
0: Investmentstrategie komplett raus? Sie fallen nicht komplett raus. Da ist es eher eine Frage des Timings. Wann macht es Sinn, in diese Unternehmen zu investieren? Du hättest natürlich auch vor drei Jahren schon sagen können, Google ist extrem teuer ne? oder, oder Amazon ist extrem teuer. Wichtig ist, was wird diese Unternehmen an Innovationen in den nächsten Jahren treiben? Ja, schau dir Amazon an. Als Buch, als Buchstore gestartet ähm, und heute sind die ein weltweiter, ein weltweiter Konzern, ähm, wo nichts mehr dran vorbeigeht. Ich kenne keinen Menschen, der nicht wenigstens einmal im Leben schon bei Google bestellt hat. Und aus einer Plattform, wo du früher selbst eingekauft hast und verkauft hast auf Kommission, ist jetzt eine Handelsplattform geworden, wo du dich als Händler draufdocken kannst und Amazon wickelt alles für dich ab. Muss ich dir mal vorstellen. Also Amazon hat gerade, also jetzt auch wieder den Link in die Sportbusinessbranche zu schaffen,
1: vor wenigen Tagen erst bekannt geworden, eine Dokumentation von Borussia Dortmund abgekauft, die sie dann in ihrem Amazon Prime Sortiment dann abspielen werden für über 5 Millionen Euro, um damit exklusiven Content zu haben, um damit ihre prime kunden auch wieder zu bespielen, dass die tägliche Nutzung haben, dass die dann wiederum ihren Kunden besser kennen, um dann auch wiederum mit den täglichen Touchpoints dann auch sehr nah am Verkauf ihrer, ihrer Güter zu sein. Also schon bis hin zu Cloud-Lösungen, AWS von Amazon machen mittlerweile Milliarden, Milliarden Gewinne, Milliarden Umsätze, schon sehr beeindruckend.
0: Alles, was mit Technologie zu tun hat, ist Zukunft. Das ist alles eine Branche, die ein großartiges Wachstum hat. Hier ist es extrem wichtig, dass du natürlich mit einem professionellen Auge drauf schaust, was sind, was sind so die one hit Wonder? im Markt und was in Unternehmen mit einer nachhaltigen Performance-Aussicht. Denn auch wir und alle anderen haben natürlich aus der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende gelernt, was es bedeutet, wenn du nur Fantasie kaufst. Deswegen ist es wichtig, dass da Substanz dahinter ist, wenn du in diesem Markt investierst.
1: Aber um es einmal abschließend nochmal um richtig zu verstehen, das heißt, ihr seid einfach nur brillante Vertriebler, ihr, da können wir gleich nochmal kurz drüber reden, ihr, ihr findet Menschen mit viel Geld, die, wo ihr Vertrauen aufbaut, die das bei euch investieren und dann habt ihr aber im Endeffekt, die, wo die eigentliche Arbeit ja stattfindet, der Vermögensaufbau, der Langfrist, das Value-Investment, das wird dann von einem Dritten gemacht, auf denen ihr große Stücke haltet, mit dem wir mit dem wir
0: partnerschaftlich verbunden sind. Also es ist eine Partnerschaft, das ist nicht irgendwie eine Vermittlung oder irgendwie so eine Provisionsgeschichte, sondern wir sind hier partnerschaftlich als Unternehmen verbunden. Und deswegen könnte man eigentlich sagen, wir sind eine wirtschaftliche Einheit. Das ist nichts, wo wir auch von heute auf morgen tauschen können und wollen, weil da war ein langer Prozess vorher, um natürlich auch Spreu vom Weizen zu trennen. Ich würde das nochmal abschließen, wenn du gestattest, auch das Thema, weil wir vorhin gesagt haben, nach welchen Kriterien haben wir eigentlich ausgewählt und was ist für uns da elementar. So sind wir ja auch unterwegs, nämlich das Thema, wie vergütet man eigentlich jemanden, der sich für andere Menschen auf der Vermögensentwicklungsseite den ganzen Tag engagiert. Und das ist relativ simpel, erfolgsorientiert. Und erfolgs das ist
1: der Gegensatz zu dem, wie es die Versicherungsunternehmen machen, würde ich sagen.
0: Ja. Wobei erfolgsorientiert, da gibt es auch noch sehr, sehr drastische Unterschiede. Wenn ich das mal an einem Beispiel skizzieren kann, dann wird das sehr schnell deutlich. Der typische Vermögensverwalter hat eine erfolgsabhängige Vergütung auf Basis der Buchwerte. Also machen wir mal ein Beispiel, du hast heute eine Million, die legst du am 01.01. .01. an und am Ende des Jahres hat der Vermögensverwalter daraus 1,2 Millionen gemacht, dann stehen die immer noch im Buch. Sie sind also theoretisch da. Sie haben aber den Weg auf dein Zwischenkonto als vereinnahmten Gewinn oder vereinnahmten Ertrag noch nicht gesehen. Sie sind theoretisch da. Jetzt ist der 31.12. Abrechnungsperiode. Jetzt sagt man als klassischer Vermögensverwalter, okay, davon hätten wir jetzt die vereinbarte Erfolgsprovision, würden wir jetzt eine, eine Rechnung schreiben. Die ist ungefähr wo? In Abhängigkeit der, der, der Leistung, die dahinter steckt, irgendwas um die 20%. Prozent. Jetzt werden... Von dem theoretischen Betrag 20% aus dem Portfolio entnommen. Jetzt musst du allerdings mehr entnehmen, weil ja jeder weiß, dass wenn du einen Ertrag gerne, immer vereinnahmst, dann kommt das Finanzamt und sagt, jetzt hätten wir natürlich gerne auch noch die uns zustehende Abgeltungssteuer da drauf. Schön,
1: dass ich das richtig nochmal verstehe. Die 20% beziehen sich dann aber um, um. Auf die 200.000. Auf die 200, nicht auf die 1,2 Nein, nein, nein.
0: Du hast ja nur einen Gewinn von 200.000 gemacht in dem Beispiel. Der Vermögensverwalter sagt 20%, also nimmst du 40.000 theoretisch raus. Du musst aber mehr rausnehmen, weil eben der Kunde für die Entnahme ja auch noch Abgeltungssteuer ans Finanzamt abführen muss, was die Bank ja vorher tut. Das heißt also, du musst einen Betrag irgendwas um die 55.000 Euro entnehmen, damit auch das Finanzamt zufrieden ist. Das heißt, du erodierst mal eben das Kapital. Und du verursachst eine Steuerlast beim Kunden, die hätte nicht sein müssen, weil gegebenenfalls das Portfolio noch viel mehr Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Wenn jetzt allerdings am 1.1. der Markt mal eine Korrektur hätte, um es mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann kannst du eben auch relativ schnell mal bei 950.000 sein, hast aber eine theoretische Gebühr bezahlt, also eine theoretische Erfolgsprämie bezahlt auf etwas, was du nicht mehr hast. Das ist, das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma. Ja, natürlich wird ein Vermögensverwalter auch wieder weiterarbeiten, aber im klassischen Sinne wäre es dann so, dass wenn du zum Beispiel den Eröffnungskurs am 1.1. hättest mit 950.000, dann wäre das die Grundlage für die Gewinnberechnung für das Ende des Folgejahres. Und wenn du dann wieder 1,2 Millionen hast, dann wäre dann die Differenz schon 250.000 und nicht der Ursprungsbetrag. Bei uns läuft das ein bisschen anders. Wir vereinnahmen ausschließlich Erträge oder unsere Erfolgsbeteiligung auf vereinnahmte Gewinne und Erträge und das nachsteuern. Das heißt also, erst wenn unser Kunde Steuern gezahlt hat, wenn überhaupt welche entstanden sind oder wenn überhaupt Gewinne geflossen sind und Erträge geflossen sind, erst dann fällt unsere Beratungsleistung oder unsere Beratungsgebühr an oder unsere Erfolgsprämie an.
1: Aber ist das nicht ein Widerspruch, wenn ihr sagt, ihr wollt über Jahre und Jahrzehnte investieren? Bei euch rollt dann erst der Rubel nach mehreren Jahren. Also das heißt Nein, wir
0: sind ja an allem beteiligt. Wir sind an dem kompletten Wertschöpfungsprozess beteiligt. Also wir sind in der Verantwortung für das komplette Portfolio. Und das heißt also, sowohl auf Erträge als auch auf Gewinne. Erträge fließen immer und Gewinne immer dann, wenn es sinnvoll ist. Und Erträge sind auch Dividenden. Nein, Erträge sind Dividenden und Gewinne sind halt Kursgewinne, die du mal mitnimmst, wenn es sich sinnvoll anfühlt, also wenn du es machen kannst. Das Spannende ist hier eigentlich viel vielmehr, dass du, wenn du, ich sag's mal, ein wir rechnen immer quartalsweise ab beispielsweise. Das heißt, unser Mandant hat immer den Bezug zum letzten Quartal und kann direkt herleiten, wo kommt das her. Und wenn beispielsweise am 31.3 eines Jahres das Vermögen bei 1,1 Millionen liegt in diesem Beispiel und es ist überhaupt kein Ertrag geflossen, und wir haben keinen Gewinn realisiert, dann haben wir auch keine Berechnungsgrundlage. Würde jetzt das Vermögen beispielsweise von 1,1 auf eine Million zurückfallen, weil wir eine Marktkorrektur haben, dann müssten wir innerhalb dieser drei Monate bis zum 30.06. trotzdem erstmal die 1,1 Millionen wieder erreichen, damit unser Benchmark, unsere Belastungsgrundlage überhaupt existent ist. Das nennt sich high watermark prinzip Das heißt, wir würden den Kunden nie schlechter stellen als den letzten Höchststand, den er hatte, um für uns daraus eine entsprechende Erfolgsbeteiligung ableiten zu können und das nachsteuern. Und das ist wichtig, weil damit nimmst du dem Kunden nicht Kapital weg, was er nur theoretisch hat, sondern was er definitiv auch schon mal gesehen hat. Klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu komplex, weil dann müsste man das wirklich mal im individuellen Beispiel mal errechnen für jemanden, für den das interessant ist. Aber das ist halt eines der fairsten Prinzipien, die es im deutschen Markt gibt. Und deswegen haben wir natürlich auch so einen wahnsinnigen Zulauf und wir müssen nicht akquirieren. Es gibt eine Menge Kunden, die zu uns kommen auf Basis der Empfehlung von sehr zufriedenen Menschen.
1: Und sicherlich auch aufgrund des Erfolgs deines Podcasts. Mit dem Erfolg, da machst du ja wahrscheinlich auch kein Geheimnis äh, draus, das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch wahrscheinlich mhm. die Idee. Also ich glaube, du, du verdienst jetzt nicht noch nicht direkt mit deinem Podcast, sondern im Sinne der Wertschöpfungskette alles, was du machst vom... Auftritt als Speaker über, über deine Mastermind-Gruppe, da kommen vielleicht auch nochmal anderthalb Sätze gleich zu sagen, bis hin dann zur Vermögensverwaltung. Also, da hast du jetzt eine richtige Wertschöpfungskette aufgebaut.
0: Na klar, die, die gibt es und die ist auch so gewollt. Hat sich allerdings eben auch aus verschiedensten Faktoren zusammengesetzt und erst irgendwie jetzt so in den letzten Monaten ist daraus eine, ein in sich geschlossener Kreislauf geworden.
1: Im Sportbusiness geht es ja auch viel um Vertrieb. Also. Mhm. Wo finde ich diese Menschen, die dann ein Vermögen haben? Ist das irgendwo ein gutes Online-Marketing? Ist das ein Targeting? Bist du vielen Golfclubs unterwegs? Also heute ist es vielleicht leicht, weil du sagst, ich habe hier eine Erfolgsstory zu erzählen. Aber du musst ja irgendwann auch mal angefangen
0: haben. Wie, wie findet man die ersten Top-Kunden? Das war sehr spannend. Also das ist auch ein sehr unorthodoxer Weg. Wird nicht jedem gelingen, sage ich auch so. In meiner Zeit als top in der Bank habe ich natürlich auf verschiedensten Veranstaltungen mein Netzwerk ausgebaut. Ja, du sprichst sowohl mit mit Berufskollegen, du sprichst aber eben auch mit Top-Unternehmern und baust dir neben deinem Netzwerk auch verschiedene Freundschaften auf. Das entsteht zwangsläufig, wenn die Chemie zwischen den Menschen stimmt. Und als ich gesagt habe, ich möchte jetzt raus aus dem Unternehmen, aus der Bank, da habe ich nicht einen einzigen Kunden mitgenommen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die Bank verlassen habe, war damals nicht die sofortige Entscheidung, in die Vermögensverwaltung zu gehen, sondern ich wollte erst mal sechs Monate gar nichts machen, um einen sauberen Schnitt nach 25 Jahren Dienstzeit in einem Unternehmen auch machen zu können. Weil ohne diesen Schnitt hätte ich mich definitiv vergaloppiert. Und so konnte ich sehr sauber starten und musste mich aber auch nicht mehr mit Menschen auseinandersetzen, die damals auch bei mir in der Betreuung waren. Verschiedenste Gespräche, und du hast gerade Golfclub angesprochen, also ich spiele zum Beispiel selbst leidenschaftlich gerne Golf und habe bis zu diesem Zeitpunkt damals aber Golf nicht als Akquiseinstrument betrachtet, weil das gehört sich nicht, wenn du auf eine Runde gehst mit ein paar spannenden Menschen, um dann die ganze Zeit über Business zu sprechen. Das ergibt sich dann eher, wenn du gemeinsam nach im Clubhaus sitzt und irgendwie nach der Runde ein Bier trinkst, dann entsteht ein Gespräch und auch nicht unbedingt beim ersten Mal, dann verabredest du dich ein zweites Mal etc. Das Verrückte ist, dass wir eigentlich nur in dem Aufbau unserer Vermögensberatung haben wir mit verschiedenen Menschen gesprochen aus unserem Netzwerk. Das war allerdings mehr so wie Marktstudie im Sinne von, was müsste es denn haben, damit es für Menschen wie euch interessant ist. Und plötzlich kamen genau die, die wir gefragt haben, zu uns und haben gesagt, also ich habe zwei Gespräche geführt, die waren für mich so, so überraschend wie spannend zugleich, wir sagten Wenn als du noch im Management der Bank warst, wäre es ja ein leichtes gewesen, uns von dir betreuen zu lassen, mit dem Nimbus, wir werden hier vom Boss betreut. Ja? Also wir haben hier ein paar Privilegien mehr als der Durchschnittskunde. Aber wir wollten das nicht, weil wir die Bank nicht mochten. Jetzt wo du das alleine machst, jetzt, wo du ein eigenes Business hast, wir kennen dich ja nun schon über viele Jahre, jetzt würden wir das gerne mit dir machen. Also da war das Vertrauensverhältnis in mich als Person größer als das in eine Institution, für die ich mal tätig war. Das war ein, ein, für mich ein irrer Break im Kopf. Und ab da ging das auch los, dass ich mir dessen bewusst war, was du sowohl in der Kombination aus Expertise, aber eben auch als Persönlichkeit für Menschen, für einen Wert hast und dann entstand es relativ schnell das und du kennst das, Menschen bewegen sich ja gewöhnlich in gleichen Kreisen, daraus entstand dann eine sehr, sehr dynamische Empfehlung und wir haben in den ersten sechs Monaten über 15 Kunden gewonnen aus diesem Segment, was wir als Zielgruppe für uns definiert haben und Stück für Stück sind daraus natürlich noch ein paar spannende ähm, Adressen mehr geworden, weil du hast ja diesen automatischen Multiplikationseffekt und wir verknappen natürlich auch die Plätze. Das heißt also, jeder unserer Portfoliobetreuer hält nicht mehr als 40 bis 50 Kunden in seinem Bestand, weil du dich ansonsten zerreißt. Und dann kannst du die Qualität nicht mehr sicherstellen. Allerdings, wenn wir feststellen, dass wir... Also Portfoliobetreuer
1: heißt, das sind Kunden von dir, die du im... Portfolio
0: Manager. Also wenn du willst, ein Portfolio Manager bei uns betreut maximal 50 Kunden. Okay. So, dann ist Schluss. Das heißt, der Jet ist dann voll und dann muss ein neuer Jet her. Das heißt also, dann müssen wir gucken, dass wir halt am Markt jemanden gewinnen. Da sind wir noch nicht, wir sind gut aufgestellt aktuell, aber es wird sich entwickeln. Wie, wie viel Vermögen verwaltet ihr, kann man das sagen? Aktuell ein bisschen mehr als 300 Millionen. 300 Millionen?
1: Mhm. Die Menschen bei dir eingebracht haben, damit ihr daraus mehr macht? Mhm. Davon 20 Prozent. Nein, das ist ja der Fall nein der
0: wo du wieder hindenkst. Nein, nein, nein. nein. Also Ertrag ist ja nicht gleich Portfolio. Nee, ich habe hab, <lacht> hab zwar <lacht>
1: nur Sport studiert, aber ich hab, konnte da eben zumindest äh, mit leichtem Abstand äh, folgen. Ähm, das war nur eine Kässe-Aussage meinerseits. <lacht> ich habe noch zwei
0: Fragen. Was ist das mit der Mastermind-Gruppe? Was, was hat es damit auf sich? Ja, Die Mastermind-Gruppe resultiert aus diesem zweiten Businessmodell, was ich am Anfang mal angesprochen hatte, dieses Business-Design. Das heißt, es gibt eine Menge Menschen wie Angestellte oder auch Fußballer beispielsweise, wir hatten ja im Vorgespräch mal so dieses Thema, die nach ihrer aktiven Karriere äh, nach Möglichkeiten suchen, sich zu entwickeln. Und dort gestalten wir innerhalb eines Zwölf-Monats-Zeitraums, auf den man sich festlegt, gestalten wir dort so eine Art Business-Coaching mit absoluten Top-Experten aus verschiedensten Marktsegmenten. Das geht über Marketing, das geht über Online-Strategien, weil du heute an dem Thema Digitalisierung eh nicht mehr vorbeikommst, über das Thema Kommunikation und andere Themenfelder gestalten wir quasi Businesses. Und diese Businesses haben das Ziel, dass der Unternehmer, und wir gehen nur mit Unternehmern auf die Reise, dass diese Unternehmen das Potenzial entwickeln, so skalierbar zu werden, dass der Unternehmer selbst eine Chance hat, sich ein siebenstelliges Vermögen aufzubauen. Warum ein siebenstelliges Vermögen? Für den einen oder anderen wird das jetzt wahrscheinlich so, oh mein Gott, ja, riesengroße Summe. Es ist ganz simpel. 90 Prozent der Unternehmer, die ich kenne, haben aufgrund eben einer teilweise auch fehlgeleiteten, nennen wir es mal, Konditionierung oder verschiedener Glaubenssätze alles Kapital, was die über viele, viele Jahre mit ihrem Unternehmen erwirtschaftet haben, zurückinvestiert ins Unternehmen. Damit ist zwar das Unternehmen gewachsen, aber nicht das Vermögen des Inhabers. Und der könnte jetzt, selbst wenn er das Unternehmen verlassen wollte, um sich entweder neuen Ideen zuzuwenden oder einfach um vielleicht doch mal das Alter zu genießen, könnte der jetzt nur das Unternehmen verkaufen. Problem ist, dass da viele klassische Unternehmen dabei sind und da wollen weder die Kinder dieser Unternehmen übernehmen, noch finden die heute auf die eine oder andere Weise Käufer dafür. Also müssen die zwangsläufig, wenn sie das Unternehmen nicht gerade liquidieren wollen, im Unternehmen weiterarbeiten, damit sie Einkommen produzieren, von dem sie weiterleben können. Und unsere Aufgabe verstehen wir jetzt so, Unternehmer so aufzustellen, dass das Business heute schon in der Lage ist, Erfolge, finanzielle Erfolge abzuwerfen, die den Aufbau von Vermögen produzieren, entweder im privaten Bereich oder über eine Holdingstruktur, das ist jetzt sehr, sehr individuell dann zu lösen, wo aber der Unternehmer zu irgendeinem Zeitpunkt, den er selbst definieren kann, die Entscheidung treffen kann, lebe ich jetzt aus den Erträgen meines aufgebauten Vermögens und setze einen Geschäftsführer ein und verkaufe das Unternehmen, wann auch immer ich glaube, den richtigen Käufer gefunden zu haben oder finde ich eine ganz andere Lösung, aber wo es einen viel, viel entspannteren Exit gibt. Heute haben wir die Chance. Die Möglichkeiten, du hattest es vorhin gesagt, der Digitalisierung sind so großartig und vieldimensional, dass es kein Unternehmen dieser Welt gibt, also mir ist zumindest keins bekannt, was nicht auf dieser Basis von Digitalisierung derartige Unternehmensentwicklungen zeigen kann. Und das gestalten wir in diesen zwölf Monaten.
1: Da gibt es allerdings ein anderes Businessmodell. Da gibt es eine gewisse Entry-Fee. Um da teilzunehmen an ja. dieser Mastermind, muss man, muss man sich bewerben, Genau. Aber das kostet auch Geld.
0: Das kostet, natürlich kostet das Geld. Es ist meine Zeit, die ich da rein investiere. Es ist auch das Team von Spezialisten und Experten, die ich dafür heranhole, die auch alle Geld kosten. Und ähm,
1: Wo seid ihr? Du hattest vorhin erzählt, glaube ich, in Dubai seid ihr,
0: in New York, in wir starten, wir starten dieses Jahr in in New York mit der mit der nächsten Gruppe im September. Wir sind sogar noch vier Plätze frei. Also falls jemand sagt, er hätte da Interesse, muss allerdings schnell sein, weil Ende, Ende Was Juli kostet das? Die Teilnahme an der Mastermind kostet 35.000 netto, zuzüglich Reisekosten, zuzüglich sonstiger Spesen, Hotelübernachtung etc. Diese 35, das ist tatsächlich die Eintrittskarte, dass du damit dabei sein darfst. Und für all die, die jetzt sagen, oh mein Gott, 35.000 Euro, es ist als Investition ein Bruchteil dessen, was im Ergebnis rauskommen wird, wenn man seine Hausaufgaben macht und wenn man alles dann auch auf die Straße bringt, was wir in diesem Jahr auf die Beine stellen. Das Spannende ist, dass die meisten Menschen, und dann würde ich das aber auch abkürzen, das Problem im Kopf haben, den Unterschied nicht zu erkennen zwischen Kosten und Investitionen. Für die einen ist es Geld weg und für die anderen soll daraus möglichst viel mehr werden. Und ähm, das ist etwas, was halt nur Unternehmer verstehen. Und deswegen gehen wir auch nur mit Unternehmern auf den Weg und entwickeln daraus halt Modelle.
1: Wir haben ja auch eine ganze Menge junge Hörer, du ja seelig auch. Mhm. Ist das jetzt so was für Menschen? Wir haben siebenstellige Summen, drei Millionen hier, fünf Millionen ist ein vernünftiger Vertrag, äh, Betrag, hast du gesagt. Das kann ja einem jungen Menschen auch ganz viel Angst machen, wenn er nicht Fußball spielt mhm. und vielleicht im Monat nur 30, 40, 50.000 Euro äh, verdient. Macht das trotzdem für Menschen auch in dem Alter Sinn, sich Gedanken über Geldentwicklung, Vermögensentwicklung zu machen und können die
0: damit auch schon anfangen? Auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass es jetzt nicht so rübergekommen ist, dass es nur ab diesen Beträgen sinnvoll ist. Das ist jetzt eine Zielgruppe, mit der wir uns identifizieren. Allerdings, schön, dass du es ansprichst, der Podcast, da suchst du ja im Prinzip deine Community nicht wirklich selbst raus. Die entsteht durch Interesse. Und ich habe auch wahnsinnig viele Hörer, die keine Millionäre sind und die keine großen Vermögensverhältnisse haben und die vielleicht auch gerade erst am Anfang einer finanziellen Karriere stehen. Und von denen kriege ich auch wahnsinnig viel Post und viele Fragen. Und wie kann ich jetzt irgendwie auf dem Niveau, mit dem ihr arbeitet, vielleicht auch partizipieren? Wie kann ich mir eine sinnvolle Investmentstrategie entwickeln? Und der Markt ist ja voll davon. Und da haben wir Anfang des Jahres eine, ich sage mal für uns, sehr herausfordernde Entscheidung getroffen, weil wir uns natürlich auf eine Zielgruppe festgelegt haben. Aber wir haben in-house eine Lösung geschaffen, weil wir eben für unsere Mandanten auch eine Friends-and-Family-Lösung ja, schon seit drei Jahren im Haus haben. Die heißt, wenn Familienmitglieder oder nahe Bekannte unserer Kunden noch nicht die Vermögensverhältnisse haben, wie unsere Topkundschaft, dann konnten die trotzdem durch unsere Dienstleistung partizipieren. Wir haben also sozusagen eine Vermögensverwaltung in zwei Fondsvarianten gebaut, wo genau dieselbe Expertise drinsteckt, wie das, was wir für unsere premium machen. Allerdings ist es eben etwas, wo eine, ein, ein Fondsmantel in Deutschland der einzige Rahmen ist, der dafür funktioniert. Und das haben wir so aufgebaut, dass du halt auch mit kleinen Beträgen an dieser Wertentwicklung, an dieser Arbeit profitieren kannst. Wir haben sie ganz bewusst allerdings nicht den öffentlichen ich sag mal, Medien zur Verfügung gestellt. Natürlich, wenn du weißt, dass es diese beiden Produkte gibt, dann kannst du danach googeln, du kannst auch eine Wertpapierkennnummer finden und dann kannst du sie so kaufen, wir wollen allerdings nicht an die große Glocke hängen, dass es das gibt, nur ausgewählten Menschen, die auf uns zukommen und sagen, können wir mal ein Gespräch führen, denen können wir jetzt auch ein individuelles Gespräch anbieten, dafür musst du kein Millionär sein. Da haben wir jetzt auch eigene Kollegen dafür im Team, die genau dafür da sind, weil wir eben mit dem Podcast so ein bisschen auch die Tür aufgestoßen haben zum Bewusstsein für viele andere, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich mit den Möglichkeiten der eigenen Kapitalentwicklung auseinanderzusetzen, und die möchten wir nicht alleine lassen, wenn sie sich dann schon vertrauensvoll an uns wenden und sagen, könnt ihr uns helfen? Ja, können wir. Allerdings machen wir das eben nicht mal so mit einem Fingerschnipsen und kaufen mal ja, sondern wir sind dennoch mit dem Anspruch unterwegs, vorher ein sinnvolles Gespräch zu führen. Und das kann durchaus auch seine Zeit in Anspruch nehmen. Und nur dann, wenn auch unser Kunde, auch der Kunde verstanden hat, auf was für eine Philosophie wir für unseren Kundenberatung möglich machen und er hat's verstanden, erst dann werden wir auch aktiv.
1: Jetzt haben wir also noch Lösungen für alle sozusagen mhm. dargelegt, die sich für diesen Bereich investieren. Ja, wir sind wir sind am Ende angekommen. Wir sind nicht wirklich schlauer geworden, was du jetzt bist. Ich glaube, du bist ein Tausendsassa. Du bist alles das, über das wir gesprochen haben, ein Podcaster, ein Vermögensverwalter. Speaker haben wir jetzt nicht, aber Mastermind hast du auch noch. Du willst noch was im Sport machen. Also insofern hoffe ich, bleiben wir zumindest da im engen Austausch. Es hat mich sehr gefreut, Sven, mit dir über Geld zu reden. Ich hoffe, es haben viele was mitgenommen, wie sie vor allem richtig investieren können und um dann ja. hoffentlich reich zu werden. Das ist, macht wahrscheinlich auch Spaß und kann man sich vielleicht noch ein bisschen mehr leisten und das Leben genießen. Insofern herzlichen Dank für dein Kommen und auf bald wieder.
0: Vielen Dank Philipp für die Einladung nochmal, es hat mir große Freude gemacht und ja, wenn immer der Bedarf bei euch da ist, komme ich gern wieder.
1: Super, also bis dann, tschüss. Ciao.